Frida. Hej Lisa. Nu ska vi prata om juicy stuff. Ja, det ska vi. Blod. Ja, blod. Och det, vi pratar lite mer på Instagram, ni som lyssnar. Och herre Jesus, vad ni hade mycket frågor och tankar och funderingar kring just blod. Användandet av blod och att använda eller inte använda blod och så vidare. Så att mm. eh, vi, vi, har, vi fick liksom mer att prata om då och vi har redan ganska mycket att säga. <laughs> så att eh, det, vi varnar redan nu för att detta kan bli ett långt avsnitt. Ja, ett långt avsnitt och så, så kanske man kan lägga in en sån här känsliga tittare varna. <laughs> ja, precis. Om inte du blir varnad av titeln. Så vi kommer prata grafiskt, vi kommer prata om blod, vi kommer prata om eh, eventuell skada till kropp. Alltså det är, vi kommer prata känsliga saker idag, så om du inte vill lyssna på det så stäng av nu. Ida, eh, på tal om känslig för blod. Ja, jag att du skulle ta upp det här. Hur kunde jag veta det? För att jag är otäckligt en människa. Eh, du, du skar dig i fingret häromdagen bara. Ja. Och höll på att svimma. Ja. Och höll Nej, på att det... få en panikattack för att du höll på att svimma. Alltså det var en sån kedjereaktion ja. som, som uppspelades där. Så att, och jag bara hånfullt skrattade. Som ja. en god vän. Eh, vill du berätta mer om det här? Men alltså det var så det var så konstigt eller var så löjligt på ett sätt så här, efterhand men då var det ju skitobehagligt. Jag satt och, och ehm, karvade lite i trä. Mm. Inte tälj, Som man gör. Jag karvade liksom med en mm. sån här fan, Och sen karvade du lite i ditt finger. Ja, och jag höll ju den här grejen helt fel såklart så att jag lyckades ju skjuta in den och den är sylvas för den var helt ny dessutom jag hade precis köpt den. Mm. Eh, och det liksom drog in i fingret som smör verkligen. Och jag ja. tror att det var det som liksom bara, nej men gud det blev lite chock av det hela. Ja. Ehm, och just när det gäller fingrarna, jag blir väldigt, väldigt känslig när det kommer till blod i fingrarna och specifikt alltså skärsår och sånt där. Jag hatar ju att ha blodprov i fingret, jag föredrar ju att ha i armväcket till exempel. Kan jag bara få ehm. säga någonting om ironin i att du är tatuerad över hela händerna? Ja, och på fingrarna, nagelbanden typ. <laughs> ja, men det, det grejen är att det blöder liksom inte på sånt sätt. Det blir inte ett sår, det blir inte ett jack. Och det här Nej. var ju liksom relativt djupt ändå det kom. Liksom. Så att jag tror bara att det var chocken. Och så blev jag så, oj, nu händer det någonting i mitt finger. Och så, typ och att det dunkar och blir varmt. Ja, men liksom, och det började blöda jättemycket. Och eh, så kände jag bara hur, hur jag började liksom blir helt, det bara börjar svartna och så, ja. jag var tvungen att gå ut på min balkong det funkar inte, jag var tvungen att lägga mig ner i sängen och så började jag få panikångest för att jag bara jag ville inte svimma, jag tycker det är så obehagligt att svimma nej det var jag, jag är det sämsta stödet i sådana här situationer oh, jag, för jag hade bara så här, men för fan ja. sätt på ett plåster och håll käften ja, eh, lite precis. mer sån mm. ja. ah? nej men så det, det var spännande, det hände i helgen jag mår bra nu, så det är ingen fara ja. några dagar senare det bara, ja, nu mår jag bra Ja, exakt. Åh, exakt. Oh, ja. ah, Men eh, blod, kraftfullt. Det är kraftfullt. Eh, och det har ju en alltså, så här, väldigt lång moralisk historia, väldigt lång historia, alltså bara i typ populärkultur. Vampyrfilm, ja. vampyrserier, alltså. Ah. Ja. Nej, men alltså, det, att, eh, ja. 
Jag eh. tänker att jag kanske ska dra mitt citat som jag har liksom sagt till dig hela veckan att jag kommer dra här. Ja, ah, okej. Okay. Kanske ska jag... inleda med det. <laughs> på det ja, Jag bara, så här, ett and... jag tar ett litet moment i andakt där jag, eh. jag paus för dig, utrymme för dig. Att, ah, att, varsågod. varsågod. Det bästa citatet jag vet om blod det kommer ju såklart från Buffy the Vampire Slayer och det är Spike, en karaktär där som är en vampyr som säger It's always gotta be blood. Blood is life, lack brain. Why do you think we eat it? It's what keeps you going, makes you warm, makes you hard, makes you other than dead. Mm. Och det är väldigt mycket min syn på blod <laughs> som jag delar med Spike. Jag tycker det är så talande. Det, det sammanfattar liksom att, att det är lite grann så här källan. Ja, Exakt. För, speciellt då för en vampyr, men även också för dig. Ja, det är källan till passion, det är källan till det vi känner, alltså rent mm. fysiologiskt. Det gör oss inte döda. Mm. <laughs> så. Det gör oss ej döda. Fast alltså så här, blodet är ju både liv och död. Mm. Beroende på om det är på insidan eller utsidan av kroppen lite grann. Mm. Och eh, jag vet att, men alltså förr så använder de ju också visserligen blod, eh, att ta ut blod för att eh, rädda liv. Mm. Eh, med, med åderlåtning till exempel. Mm. Vilket eh, var, alltså så här, istället för att så här, ta en alvedon som är standard nu, så mm. är eh, ta ut ditt blod standard i många hundra år. Och ja, och som du alltså, påpekade precis fortfarande i extrema fall. Ja, alltså det har ju ändå i modern tid använts. Liksom. Framförallt, ja. det, det som jag har på det är väl att det kanske används mer liksom, av veterinärer än på människor. Liksom. Men, men, ja, men för det, jag, när jag läste inför det här avsnittet om moderlåtning, då mm. hittade jag just det. det är framförallt med mm. människor som har liksom det är någon sjukdom som gör att man får väldigt tunga blockeringar i sina vener då och att mm. åderlåtning i de här extrema fallen ibland kan underlätta den smärtan som uppstår. Det är inte riktigt ja. kärlkramp utan det är någonting annat då. Mm. Ehm, också väldigt intressant. För det här vet inte ja. jag om du har pratat om. Du får gärna säga om du har pratat om det någon gång. Men att förr i tiden då när man höll på med åderlåtning att man under, hade som en almanacka där man under vissa zodiaktecken hade då korresponderande specifika kroppsdelar som var bättre att åderlåta från beroende på vilket ja, zodiac Men det här var. låter ju typ ryskt eller italienskt. Är det här svenskt? Nej men det, ja, det är liksom europeiskt så i alla fall. Uh-huh. Västvärlden så hade man alltså i Sverige också en sån här almanacka där man kollade då varför finns zodiacen just nu. Jag vet inte vilken, vilken tid vi pratar om men jag skulle gissa att det här är liksom Alltså renässans kanske någon gång där, jag har ingen aning. Ja. Eh, men det var väl som den här liksom, bondalmenackan, det fanns typ i Ja för det känns ändå lite som att så här, eh, stjärntecken är liksom supersvennigt back in the days. Men Nej. desto mer liksom i, i liksom längre söderut i Europa men, och säkert också... Ja, men jag tänker det ryska riket, jag tänker eh, Frankrike, Italien, Spanien där. Ja, med den här sländer mer. Och då tänker man om de det var typ Adel framförallt som höll på med sånt ju. Ja, för då de hade ju, ju så hov, hovastrologer fanns ju. Och det var väldigt mm. viktigt med så här kungligheters... Ja. Ja. 
Väldigt spännande i alla fall Och sen så också att man så här, Vid nymåne då ska man återlåta unga män Men vid avtagande månen så ska man återlåta gamla män mm-hmm. Hittade jag också ja, Men det är ju också jätt... väldigt spännande Otroligt kul att man liksom så här. Eh, jaha ja då gör vi det då Och det är liksom Och det var vedertaget ja. Så ja. Otroligt. Jag har inte hört talas om det, men jag blev väldigt nyfiken. Ja, jag med. Syn, synd att vi inte vet liksom vilken epok det handlar om lite. För det känns liksom kanske ja, men 15, 1500-tal, 1600-tal. Ja, jag tror 1617 någonstans där. Ska mm. jag gissa? Så här, dra till med 1800 kanske till och med. Liksom. Nej, tror du 1800? Kanske, ja. Det är nog inte omöjligt. Alltså. Jag ska se om jag kan hitta åtal. Kanske någon sån här romantikgrej då, att de... Tänkt att så här är de ja, för, och framförallt kanske för i Sverige då liksom, um, mm. att det är aktuellt där. Jag ska kika om jag kan hitta lite snabbt här. Mm. Um, Men jag tänker man har ju också så här blodiglar har ju använts och används fortfarande än idag eh, mm. inom medicin för att suga ut eh, blod ur kroppen. Just det. Och det var ju också otroligt liksom så här, standardkur. Mm. Som, som funkade på exakt allt enligt liksom då, eh, den gamla hedliga medicinska läraren. <laughs> Ut med blodet så blir det bra. Ja, alltså det jag kan hitta här eh, det, källan till det är Almanackan från astrologisk rådgivare till svensk kalender som gavs ut 1933 eh, och är skriven av Nils Litberg. Eh, det är det jag kan hitta. Så jag hittar inte när det handlar om i tid. Men det är ändå en ja, men Det kan vara lite så här Gatsby-fest då. Att de höll alltså så här art deco. Eh, ja, men en nostalgisk grej, tänker jag. Kan ja, det vara det, så? Det skulle kanske kunna vara så, men jag vågar ja. inte eh, säga. Ja, de tog säkert så här eh, kokain och... Eh, ådelät sig på sina, sina liksom gatherings och dansade med franska klänningar. Mm. <laughs> Väldigt glammig bild av detta. Mm, verkligen. Jag tänker inte att det var så här vanliga människor att, att pigerna och, och liksom bond, husbonden var så här, nu är det nymåne och nu ska det ådelåtas de här personerna och de här kroppsdelarna. Jag tror Fast jag det är, är jag tror att är det, det så inte är omöjligt. För det att, känns som en societetsgrej. För grejen är så här, eftersom jag nördar ner mig så mycket i alltså svartkonstböcker och sånt. Mm. Det skrevs ju ner av prästerna som använde otroligt mycket astrologiska tecken, termer. Alltså det, det är väldigt mycket sånt. Mm-hmm. Förvånansvärt mycket sånt i okay. gamla svenska svartkonstböcker. Så mm-hmm. att om den här informationen kommer direkt liksom från prästerna ut till folket, jag tror inte att det är omöjligt att det här har varit liksom en praxis som faktiskt har utövats av liksom bondesamhället. För att om man tänker på liksom det inflytande som kyrkan hade då och den här kunskapen mm-hmm. som de besatt men som alltså, de då fick från det här, alla håll och kanter. Det här att ja. kyrkan överhuvudtaget skulle liksom förespråka astrologi. Mm. Det känns ju också lite bakvänt. Var, mm. Har inte de alltid hatat det? Nej men det som är så spännande. Det här är kanske ett helt annat avsnitt egentligen. Men mm. det som är så spännande med svartkonstböcker är att de samlar. De har ju samlat det här. Det är liksom, vi pratar om religiös mysticism. Alltså... Mm. Från, som de har stulit dels från alltså, judendomen, från andra mm. liksom, kulter och andra religioner. 
eh, säger absolut inte att judendomen är en kult. Det, jag uppfattar att du uppfattar det så, men det är inte det jag menar, utan från andra religioner och kulter, så ska jag säga. Eh, och då att man liksom har nedtecknat det här i sina liksom, kyrkoböcker som då en samling över både läke, lä- läkeurter är ju väldigt vanligt för dem förekommande, men också liksom sådana tecken som har ansetts vara läkande eh, och ofta i kombination med då paternoster, kristna symboler ja. som korset eller vad det nu skulle kunna vara, ärkeänglar, allt möjligt finns med så det, det är sjukt spännande när man väl grottar ner sig i det, men vi får mm. kanske göra ett annat avsnitt om det <laughs> Ja, faktiskt vi får ringa in Frida för jag vet ja. ju att, att kyrkan länge och systematiskt Eh, försökte få bort liksom, astrologer. Mm. Eh, och någonstans måste de ju alltså ha vänt kring det här. Ja, eller så kan det vara så att de här tecknena är snarare sådana som är de, det där möts de på något sätt. Att det mm. även är liksom bundet till eh, det liksom läkande användet av de här symbolerna för till exempel Jupiter. Eller, eh, och så är det även bundet till astrologi. Så att det kan vara någon typ av överlappning där men att det kanske inte är astrologi i sig. Som kyrkan liksom är okej med Utan att Nej, det är symbolerna så, som de använder med mm. okay. ja. Vi tar det Vi fördjupar oss i detta en annan gång helt enkelt Ja, det tycker jag mm. Fortsätt med blodiglar. <laughs> ja, jag har inte så mycket mer att säga De finns eh, och, mm. och de förekommer Och eh, gör det än idag liksom. mm. så Ja, det är väl skitsnidigt Om man är ute i någon träsk någonstans Hittar en blodigel och man har en liten infektion Kan de ju få suga ut den Ja, men de är, alltså, jag har ju haft såna vanliga iglar på, sig, på mig. Inte såna här... Oh. Ja, ja, exakt. Det är så jävla äckligt. Mm. Alltså så här, en vanlig liten... Jag tror de kallas för hästiglar. Såna, de som är vanliga i Sverige som inte suger blod. Mm. Uh, nej, men det är så jävla äckligt. Mm. Mm. För de, de, man tänker så här, det är väl bara att dra loss den? Nej, det är det inte. För du kan inte dra i den här slemmbobban som sitter fast i dig och har sugit sig fast. För du får liksom inte tag i den, för den är så slämmig. Så du kan inte liksom greppa den. Så man måste, jag tror man använder salt och smör för att liksom de ska kunna släppa taget. Alltså det är så jävla äckligt. Ja. Ja. Jag hade inte velat ha dem på min kropp. Eh, ens i medicinskt syfte. Ösch! Ösch, ösch. Ehm... Ja, men så här. Blodet som symbol för både liv och död mm. är väl ändå central i frågan och mm. i ämnet. Och jag oftast så när, när det används magiskt så är det ju för att ge väldigt mycket kraft. För det är ju någonstans att man säger att blodet besitter kraft. Mm. Och eh, jag tänker mig så här att jag funderar på fall det är en koppling till humoralpatologin. För jag vet att när man pratar om hästar så kan man dela in hästar i olika eh, grupper. Okay. Eh, till exempel att det finns, det finns varmblod och så finns det fullblod och så finns det kallblod och så finns det halvblod. Mm, och jag vet att när man pratar med en häst, om en häst som är väldigt eh, het, ivrig, eh, kraftfull eh, så säger man dels att den har mycket nerv men man kan också säga att den har mycket blod. Mm, mm. Och har man ett överskott av blod enligt patologin Ida, kan inte du berätta för mig vad som, 
Vad som händer då? Hur man blir. Oh, Gud, det har jag glömt. <laughs> jag har inte. Jag tänkte så här, det här kommer Ida kunna så jag behöver inte skriva på det. <laughs> Nej, jag har lagt humoralpatologin bakom mig. Ja, oavsett eh. i alla fall. Mm. Um, så att inom hästvärlden i alla fall så används det väldigt liksom naturligt att man pratar om halvblod eller varmblod eller fullblod eller kallblod för att det är så man grupperar olika hästraser. Ja. Uh-huh. Gud nice. Och det är uh-huh. då full, fullbloden som är liksom Ja men precis. Dem. Förlåt. Jag hittade The det blod <laughs> överskott av blod. Det mm. skulle göra en person sangvinisk till temperamentet. Ja. Alltså att man är glad, optimistisk och lättsam. Lättsam. Ja, här är det mer. På en höst så blir det att den blir yster och eh, eh, het. Liksom. Ja. ja, men jag fattar. Eh, men det är ju snabbt. Ja, men jag tänker också det här. Det här har vi också en koppling till blodet. Det här med att man trodde på riktigt men mm. att kvinnors livmoder vandrade omkring i kroppen. Ja. Mm, liksom så. så att, <laughs> jag tänker att där också, och det förklarades om att det är därför hon är hysterisk. Hon är så hysterisk mm. liksom. Sen upptäckte de, oj men kvinnor kan ju få orgasmer. Så mm. det är ju en bra grej. Som vi genom orgasmer gör de mindre hysteriska. Man bara, bra, Exakt. kanske det bästa ni har kommit på i historien. Ja. Dock på det sämsta sättet. Ja, lite så. Mm. så att, ja, men det är jätteintressant just det här blodets inverkan på temperament och hur man liksom kodar blod till mm. ett temperament överhuvudtaget tycker jag är mm. superspännande. Ja. Men också det här tabubelagda För det märkte vi ju även på era svar Att det är, uppfattas som obehagligt Det uppfattas som läskigt Det uppfattas som lite äckligt Som främmande Ja och också um. som någonting dåligt mm. Alltså så att då, Det är så här, det är annan magi <laughs> det, är, det är inte den här trevliga mysiga uh, fast, fast Ja skulle jag vilja säga till det jag håller helt med dig. Jag, jag mm. kommer komma in på varför jag tror att vi eh, som människor har den här synen på blod lite senare. Mm. Spoiler är... att jag kommer skylla på kristendomen. Ja. <laughs> Fast kristendomen jobbar ju jätte... Alltså så här. Eh, kristendomen har ju en otrolig blodmagi mm. som de också rutinmässigt eh, jobbar med och väldigt utbrett. Och det är ju nattvarden. Ja. Uh, där vi inte har liksom faktiskt blod men vi har då en representant för blod som är vinet mm. och uh, det handlar ju alltså det, säger, det är ju till och med en liten spel <laughs> med i det hela när man säger mm-hmm. då kristig blod för dig utgjutet och så får man uh, dricka då det här blodet eller den här representanten för blodet mm. uh, väldigt, uh, väldigt magiskt ögonblick ändå Ja, absolut uh, jag tänker kristendomen har moraliserat blod. Vad som är bra och mm. dåligt blod. Och det är ja. det jag kommer dyka in mer på sen. Men varför kan du inte göra det nu då? Ja, men jag tänkte att du hade mer att säga men jag kan göra Nej, det. Nej men jag kan ju avbryta dig jättemånga gånger sen. <laughs> jag kom över en sjukt spännande avhandling. Jag, vi nämner alltid källor till det vi hittar i den här podden. <laughs> Så jag vill göra det. Den heter Blood Believes in Early Modern Europe och är skriven av Francesca Mattioni. Och här så pratar hon just om blodet överlag i tidiga moderna Europa. Och om man pratar just om kyrkan. Så är det här liksom en folktro-grej alltihopa? 
alltså nej, du, du kommer få höra vad mm. det handlar om. Det är mer så här vad som händer, hur, hur blodets synet på blodet kan ha liksom, hur det förändrades lite eller hur det liksom sågs på under den här tiden av framförallt den kristna kyrkan och vad mm. det hade för effekt då på vissa grupper, dels häxor. Men hela den här avhandlingen verkar vara helt fantastisk. Jag har bara läst några sidor ur den, men läs den om ni vill. Mm. Men här har vi då den här typiska alltså från häxhammaren, det här med djävulen, det här utbytet av blod med djävulen och häxor. Mm. Att där har vi den här moraliska släggan av Oh, de byter ut blod med varandra, de offrar småbarn alala. Men det som jag inte var medveten om som var väldigt hemskt att läsa men också intressant så ur ett historiskt perspektiv är att innan häxorna blev utsatta för den här förföljelsen och just att blodet hamnade i centrum för förföljelsen av häxor på många sätt för att det var så förskräckelse för kyrkan att hur kan man använda blod på det här sättet mm. Så var det någonting som eh, judarna utsattes för av kyrkan först, vilket inte är, en, det är ingen förvåning för någon att judarna har blivit förföljda och trakasserade av kristna genom historien. Men eh, de blev då utsatta för vad hon kallar för så här blodförtal eller blodsmädning, att det är den här ja, men lite moraliska igen, hammaren på blodet. Och att då menade kyrkan att judarna tömde kristna barn på sitt rena inom situationstecken rena kristna blod ja. för att använda i ritualer och bota sjukdomar som judarna då påstods att ha och att det här var någonting judarna gjorde alltså ritualistiskt <laughs> mot kristna oskyldiga små barn så tog de de här kristna små barnens rena blod för att bota sina egna liksom, påstådda sjukdomar då. Eh, och att den här blodförföljelsen eller vad man nu ska kalla det var någonting som kyrkan verkligen implementerade eh, hårt mot judarna eh, jag tänker direkt på liksom, just den protestantiska i alla fall kyrkan men även kato- katolska kyrkan självklart men mm. att det här är ett sätt att på något sätt ta över judarnas mysticism som de har i Kabbala eller i andra liksom uttryck som de har i sin religion och att liksom omfamna den och ta in den i den kristna kyrkan genom att samtidigt demonisera judarna själva. Det här är alltså en next level kulturell appropriering. Ja, verkligen. Och det är ju det kyrkan har kontinuerligt, den kristna kyrkan mm. kontinuerligt har gjort mot judar specifikt. Men så att innan det här fokuset hamnade på just häxorna Att häxorna utbyter blod med djävulen för att gå in i pakt med honom Så var den här liksom blodförföljelsen eller hur man nu ska uttrycka det Just riktad mot judar av kyrkan Och jag tänker bara själv, det här är min egen liksom åsikt och min egen liksom så, vad ska man säga Alltså det jag har tänkt om det här är just mm. att kyrkan väldigt tidigt moraliserar vad som är bra blod och vad som är dåligt blod genom att det här, de kristna vi har bra blod alla andra, de har dåligt blod och hur de använder blod är liksom, det är nej (laughs) det är moraliskt fel, det är kopplat till satan men så fort vi får blod av Jesus då är det okej, lite den så att det var väldigt intressant att läsa för det var inte jag, jag var inte medveten om just det här med blodet och hur hur det kopplades till den här trakasseringen och förföljningen av judarna. I samma avhandling så står det även om en strega, alltså en italiensk häxa som 1428 mm. hette, jag ska försöka uttala det Matteuccia 
De Francesco. Ja, men det låter eh, jättebra. Jag köper det rakt av. Ja, tack. <laughs> det är bra. Hon, hon då erkände 1428 till att för att man då behövde inviga sig förbundet av liksom de här häxorna, den här coven av häxor, eh, mm. så behövde man göra en salva gjord på blod från nattaktiva rovfåglar och spädbarnsblod. Eh, och att författaren till den här avhandlingen menar då att blodet blev ett sätt för häxorna att kommunicera med djävulen och därmed är blodet ondskefullt. Eh, då. Och också i den här kopplingen till att judarna behövde det här rena blodet från kristna för att bota sina påstådda sjukdomar. Eh, Medan mm. de då var helt okej okay med att utföra nattvarden på sig själva och tyckte att det var fine. Alltså nu var inte det blod på det sättet, men det var ja, en nej. stark symbolik. Liksom. Eh, så att jag har den här avhandlingen är min nya favoritgrej att läsa. <laughs> Rekommenderar starkt. Eh, det låter så. otroligt spännande och jag känner redan att jag hade så här massa följdfrågor som jag vet nu att du inte kommer kunna svara på för du måste läsa den först <laughs> så jag ja, avvaktar precis. Jag kan skicka den till dig den finns och liksom mm. ladda ner på nätet men, ja, men det var det jag lite menade med det här med att, att kyrkan demoniserar en, en viss typ av användning av blod på ett visst sätt så. Eh, och att det inte var okej men att andra sätt att använda blod eller blod som kommer från en god kristen det är bra blod <laughs> Det är väl signat blod, såklart. Mm. Men du, jag tänkte, vi pratade, du nämnde det här med blodsed. Mm. Så nu hoppar jag in och pratar lite om blodsed också. Eftersom att jag ja. har lite things på det. Och där har vi blodet som inte, alltså som någonting annat. Där är ju blodet en symbol för ett för en koppling, en relation, ett band som man har till en annan person. Mm. Eh, och det här med blodsed, eh, ja vi ser det i film. Ni vet den här klassiska eh, kniv i handflata grejen. Eh, görs av, eh, av alla barn tror jag. Har, har du ens varit ett barn om du inte har blandat blod med någon kompis? Nu är vi blodsbröder eller blodsystrar. Ja. Eller så nålprick så. Nu. Ja, det går också. <laughs> väldigt hygieniskt. Eh, väldigt hygieniskt. Eh, och jag tycker det är väldigt fint att, att det fortfarande är så eh, mystiskt och spännande. Att det liksom fortfarande förekommer den traditionen även om det är på liksom, ett barns nivå mm. eh, mest Men eh, blodsed förekommer eh, alltså brett över, alltså, inom många kulturer, inom liksom, egentligen hela världen. Så är blod någon sån här att jag svär på mitt blod- eh, Väldigt, väldigt starkt att jag ger av min kropp och att liksom jag knyter an till det här. Jag tycker att det är en otroligt liksom fin symbol. Och jag tycker också att det är ett väldigt, ett väldigt bra sätt att använda blod på. Men jag tänkte också att när vi ändå pratar blodsed så tänker jag att vi kan prata om det här med att blod är tjockare än vattengrejen, bara som en kul kuriosa. Mm. Eh, vilket där tolkningen är att alltså, den jag delar blod med, min familj eller mina blodsvurna då, då eh, att de banden är tjockare än, än vatten alltså all, alla andra det vill säga men det finns en en ursprungsbetydelse här som faktiskt är den motsatta mm-hmm. och det handlar alltså om eh, den, jag vet inte exakt hur gammal den här liksom eh, blod är tjockare än vattenformuleringen är 
Men en alternativ betydelse eller eventuellt en ursprungsbetydelse är alltså att blodsförbundet mellan vänner, alltså de man har gjort sin blodsed med eller de man strider tillsammans med. Jag har för mig att det här har en liten militär twist. Blodet som du delar med dina bröder i strid är tjockare än vattnet och då syftar man specifikt på fostervatten. Jaha. Så att det är alltså att blodet som du delar med dina, om vi då säger kamrater eller vänner, är tjockare än vattnet som du delar med dina syskon eller din familj. Mm, okej. Okay. Så att den, den är liksom, it's a double bubble. Den funkar åt ja. båda hållet. Ja, men den, men den nu då moderna etablerade varianten är att blod är tjockare än vatten, det vill säga family first. Mm. Och, och ursprunget är eventuellt precis tvärtom. Mm. Att det är liksom inte konstigt om du vänder dig mot din familj för ett högre syfte som du har med dina liksom blodsvurna till exempel. Eller som andra som du offrar ditt blod tillsammans med i strid. Mm. Den tycker jag. Ja, den är jättefin. Jag gillar ju I like them words. Ja, det gör du. Ja. Och sen har ju vi också på tal om liksom blod och hälsa då då, så har ju vi en gammal en gammal kär tradition i Sverige som också är väldigt mytomspunnen och det här med att stämma blod eller stämma i blod um, och det handlar kort och gott och väldigt enkelt förklarat om att stoppa blodsflöde mm. uh, och då det här gör man ju då uh, när man stämmer i blod så är det egentligen att du vad ska jag säga, bestämmer över blod, att du med ramsor snabba ramsor då alltså kan stoppa blodet att blodet lyssnar på dig och att mm. du då kan få det att sluta blöda ur ett sår till exempel och det här är ju någonting som som ändå in som hör väl ändå till sån här man säger fin magi som har varit liksom tolererat. Det är precis de här som använder pekare för att hitta vatten. Det är också så här fin magi som ändå har liksom en nytta. Eh, och som då är liksom mer eh, accepterat även, eh, även samtidigt accepterat om man skulle säga. Det är, inte, det är inte lika hemskt att stämma i blod eller pek, använda pekare för att hitta vatten som det är att eh, ja, men, typ kunna saker om ört också väldigt besvärligt. Men just att stämma blod är väl ändå lite så här fin eh, fin trolleri. Ja, ja men absolut. Det är apropå de här svartkonstböckerna som jag grottar in mm. i. Eh, där är det ju väldigt mycket recept på att just stämma blod. Och där är det dels liksom, alltså urtsalver du kan använda eller urter ute i fält som du kan så här, mm. använda för att stämma blod eller säga en viss grej eller säga en viss ramsa. Skriv det här på en lapp. Så att, absolut. Det var ju liksom ja, just det här med att skriva även... på lappar skulle man göra. Men man skulle också säga det är väldigt så här konstiga tungvrickar ramsor. Mm. Ja, mycket Adonis, Babonis, Lololis alltså, Det är ja, men, många sådana De ger ett exempel inte... på Wikipedia här som är Buria Balta Bloria och så ska man mm. liksom så här Buria Balta Bloria och så ska man säga det här fort eller Buria Batta Bloria till och med finns. Ja, det finns olika varianter på korta ramsor som man skulle göra för att liksom, eh, stoppa ett, ett blodflöde mm. Mm. 
också väldigt blodrelaterad fast då fin magi då. <laughs> ja men precis och det var väl kanske för bara nödvändigheten nödvändigheten ja, ja. till att kunna liksom stoppa blodflöde ja, så ja, då så, var det okej. Okay. <laughs> ja och nu, nu för tiden har vi till exempel plåster <laughs> för att stoppa blodflöden. Eh, det fanns inte så mycket, alltså det fanns ju alternativ men det, det var ju också så här kanske inte alltid jättelätt tillgängligt att springa ut och hitta rätt sorts mossa eller eh, offra en del av sin enda skjorta. Liksom, utan, Nej. Ja. Men väldigt viktigt ändå att, eh, att jobba med att kunna stoppa blod, såklart. Mm. Mm. Absolut. Mm. Det är det ju. Yes. Ja, vill, du ta, har du, vill du fortsätta där jag avbröt dig? <laughs> <laughs> Nej, men eh, om jag ska liksom Ta upp det här spåret då med moraliseringen av blod. Mm. Min spaning är att det här är någonting som också är väldigt uppenbarligen för mig i alla fall. Väldigt starkt i samhället nu. Eller liksom i åsikterna kring blod nu. Att det är någonting äckligt, det är någonting främmande. Det är någonting nästan ondskefullt när man kommer och pratar om det i magi. Att mm. använda sitt eget eller andras blod för att utöva magi. Eh, och ja. jag tror verkligen att det här är för att vi har, har liksom det här så tungt i bagaget att blod är med, det är djävulens påhitt. Liksom. Man ska inte hålla på. Folk tänker ju, eller folk, många tänker ju på liksom, eh, satanism, vilket inte alls är en dålig sak tycker jag överhuvudtaget. Mm. Eh, alltså demondyrkan som inte heller är dåligt tycker jag överhuvudtaget. Eh, alltså väldigt mycket så här tunga liksom, energier som man kanske kan kalla det. Tunga entiteter. Eh, ondskefulla ritualer som mm. kommer från liksom hur kyrkan har stämplat och präglat användningen av blod som någonting alltså vad säger man orent <laughs> ja, men orent och bara så här blod är ondska liksom, ja. när det används på det här sättet och jag håller absolut inte med om det <laughs> Nej, och om vi ska liksom blicka bortanför Europa eller bortanför det kristna Europa och både i tid och rum då har vi ju ändå alltså det finns ju eh, jag vet att vad heter de här Machu Inka pyramid samhällena mm. det är Maya men det är Inka och så finns det, ja, jag vet inte Oaxaca jag kommer inte ihåg allt vad de heter de hade ju alltså pyramider som avrättningsplatser som offerplatser fast det är ju uppenbarligen rena avrättningar för att blodet skulle rinna ner för pyramiden för att liksom för att deras gudar krävde blod mm. och det är samma att att dricka eller på annat sätt konsumera sin fiendes blod i eller efter strid som när du har segrat att du liksom det handlar ju om att ta den här personens kraft mm Eh, genom blodet. Och det är samma så här att, att sån här, alltså du vet eh, mandomsprov eller initieringar där du ska eh, du får inte komma tillbaka förrän du har eh, dödat, slagit en björn och, och eh, med, du ska komma tillbaka med hjärtat. Alltså så. Källan till blodet. De här grejerna. Det, det har ju otroligt mycket med, med kraft och styrka eh, att göra. Mm. Och jag förstår väl att att eh, att det är skrämmande för till exempel kyrkan och absolut för fienden om man tänker alltså så. Men jag tror att det har varit väldigt, väldigt förekommande på många platser att blod har konsumerats på olika sätt. Bara liksom som, som att visa på sin kraft och styrka. Mm. Ja, men och det är bara att kolla egentligen på det för kristna Sverige. 
Alltså ja. där off, offer på det sättet var liksom mm. vanligt framkommande eller förekommande. Nu kan jag inte säga om människooffer var det. Men jo, alltså, människooffer förekom. Ja. Mm. ja, men du ser. Och sen så även då framförallt djur. Alltså mm. att offra djur liksom, som man fortfarande gör i många delar i världen. Ehm, och... Men det är ju faktiskt, det är faktiskt en av de sakerna som är sant, eller i alla fall mycket sant i Vikings. Den här, har, du, har du sett Vikings? Ja. ja. När de gör den här, är det vart nionde år och vart nionde djur och vart nion, var nionde person? Ja, det är ju någonting. Mm, okay. som, där det finns ett eh, ja, men Uppsala typ, eller i alla fall det är norr om Uppsala, gamla Uppsala, ja, någonstans där, så finns det en offerplats som har mm, verkligen... Som, som där det finns också spår efter människor och sådär. Um, och då vallfärdade ju uh, vikingar eller folk från, uh, från, från långt avstånd för att liksom, delta i den här ceremonin. Mm. Ja, och sen så kan man ju diskutera huruvida offer är någonting som vi etiskt liksom borde ha gjort. Uh, det är ju svårt att, att, att liksom ens prata om det utan att mm. vara en person som levde under den tiden. Det är omöjligt. Men idag, absolut inte att vi behöver gå och offra människor eller djur. Nej, det, det är big no-no. Men användandet av liksom blod i sig, ja. mm. tycker jag i alla fall, bör normaliseras när det kommer till liksom häxeri. Ja, att, att vi liksom tar bort den här stigmatiserade populärkulturella grejen ifrån det. Mm. Ja, men precis. Absolut. Mm. Uh, så, nej, jag är för blod. Jag är Och, för blod. Uh, det finns många olika sätt att samla in, <laughs> samla in blod på. Mm. Det kan vara någon som är villig att ge dig deras blod. Alltså visst, absolut. Mm. Om du är en person som har mens så är det ju väldigt enkelt att samla in blod en gång i månaden. Mm. Eh, genom mänskap eller så. Man kan ju också faktiskt gå och köpa typ djurblod på, eh, hos en slaktare. Nej men det kan du köpa på Ica. Eh, ja, på Ica. Nöpblod. Ah. Ja, jag, eh, Här eh, på min Ica i, finns det inte. Ja, fast det, det kan nog finnas men du vet nog inte hur det ser ut. För det är typ en sån här krönfräschburk. En ganska jo, vit. men eh, jag har sett det förut. För att... <laughs> Rolig så här, side note är att jag mm. lyssnade väldigt mycket på black metal när jag eh, var sen tonåring. Så jag gick väldigt mycket på sådana konserter, hade många kompisar som spelade i black metal band och då mm. så behövde de ha eh, just blod <laughs> för att liksom, hälla över sig innan de gick upp på scen. Så vi köpte mycket blod då. Okay. Eh, ja. ja, på tal om Men, så, Det finns inte här <laughs> på min ika. Men oavsett så finns det ju att köpa, det finns att tillgå. Om man inte är en person som har mens till exempel. Eller om man bara inte vill samla in sitt eget mensblod. Liksom. Jag förstår. Ja, det är i alla fall det är inte jättesvårt att få tag på blod. Ja, människoblod är svårt. Men, <laughs> men djurblod är inte så svårt. Om man, nu, om man nu vill använda det. Jag, jag tänker att man skulle liksom kunna ändå dela in det i det här. I just användandet av blod. För att man använder eget blod, annans blod. Eh, blod från djur eller en representant för blod. Eh, Kristendomstyle. <laughs> Nattvardsstyle. <laughs> men, eh, men jag kan ändå förstå logiken eh, kring offer som, som vi liksom har haft i, i förkristna kulturer överallt. Mm. Att liksom, ju mer jag offrar desto mer får jag tillbaks på något vis. Och vad mer kan jag offra än, än liv? Det är ju det. Eller blod. 
eller detta i kombination. Så att jag, jag kan ändå, jag förstår att det, att det blev utbrett. För jag menar, det, ha, det har ju förekommit egentligen jorden runt på olika sätt. Att det har ja, och om man liksom bortser, om man tänker att här hade vi inte vetenskap som liksom kunde förklara varför lever vi eller liksom hur, så här rent fysiologiskt mm. hur lever vi som person det mm. mest liksom eh, uppenbara är ju blodet det blir ju som du har sagt ja. också att det blir symbolen för livet, det är det som mm. är som gör att vi lever liksom. ja. eh, så att det, det är inte alls konstigt att det var det som blev den här vanan det... att utbyta. Det är ju på riktigt den liksom närmaste, enklaste och mest tillgängliga symbol vi har för liksom både liv och död. Det möts ju någonstans där i blodet. Det, det, jag tycker det är fint och jag tycker att det förtjänar eh, mer liksom värdnad än avsky på något vis. Det, Absolut. Jag Men... har, när vi ändå pratar om liksom äldre dagar och användandet av blod mm. så har jag, jag har ju hittat tre olika eh, användningar av blod som mm. har liksom använts då. <coughs> Gud vad med min röst. Jag smittade dig via telefon uppenbarligen. Ja men precis, nej men jag fick min eh, vaccins, andra vaccinsprut i fredags så jag har fortfarande lite så. Mm. Men... Eh, då är det bland annat då isländsk magi. Eh, framförallt en bok som handlar om runstavar. Eh, och isländska runstavar? Eller? Ja, exakt. Mm. Isländska runstavar och hur de har använt. Så då är det en, en rustav. En runstav. Eh, där det då står att så här, When livestock has been injured by an evil spell this symbol shall be made in its own blood. Whether ram or bull on the beast itself and it will recover. Um, kan du ta det på isländska? Ja, men precis. <laughs> um, översatt då att om du har en, en, en oxe, en kossa, en gris, whatever, som är liksom uh, sjuk då eller har blivit skadad av en, en ondskefull... Uh, formula Kraft. eller besvärjelse mm. så ska man då... Uh, Göra den här symbolen som de visar mm. i det här djurets egna blod mm. på djuret själv. Man ska liksom ta blodet och så ska man göra den här symbolen på djuret själv och då kommer den att bli frisk mm. av sitt eget blod i den här symbolen. Ja. Då. Eh, så det, det är jätte, jättespännande tycker jag. Eh, blod som, som beskydd. Alltså blod så. som beskydd, blod mm. som helande. Mm. Eh, jag har även, nu ska jag bläddra här i mina 4000 böcker jag har framför mig. Men jag har även <laughs> två stycken från Sverige. Mm. Jag ska se om jag kanske ska ta den kortaste. Nej, ta båda. Ja, jag tar båda då. då. Den här boken är på engelska, så det är därför jag läser på engelska. Men då är det en här som är To stop bleeding in people and animals. Och då är det ju alltså stämma blod. Mm. Write these following words on an unused paper and let the blood run on to it. Belata belta mia belta. Mm. Så. Så, så stämmer man blod. <laughs> så, då stoppar man blod. Så här. Man ska alltså skriva blata bälta mia bälta på en lapp och så ska man droppa blod på den lappen. Ja, eller liksom låt blodet rinna ner på lappen. 
Mm. Ja, står det så. Men precis. Och sen så har vi en till då för att, för att eh, stoppa ett handverk. Oh, Gud, och då är det, det att man ska... Ja, då ska man skriva eh, de följande orden eller nio bokstäver. Och då är mm. det bokstäverna som, som står med. På ett oanvänt papper. Mycket mm. viktigt. Precis som den andra då. Oanvänt mm. papper. Och då är det A, M, B, R, A, M, B. O, N. Ambrambon. Fast med punkt emellan då. Och sen då ska man ta en gammal spik. Och skärpa till den. Alltså göra den liksom väldigt vass. Mm. Och så ska man dra ut en tand så att det blöder. Och då så ska man då sticka ner varje gång en av bokstäverna från den första till den sista i det här blodet. Så man måste väl göra det väldigt så här först A och sen M ner i blodet. Och till slut då så kommer smärtan att stanna eller liksom stoppa och sen ska pappret stoppas i ett ställe där varken djur eller människor kommer åt det och den här vad heter det, spiken ska vara blodig när man liksom stoppar in dem i bokstäverna. Förstår du vad jag menar? Jag you lost me med att man skulle dra ut en tand för jag tänker så blir man också av med tandverk. Exakt. Så, och det är det. Det är så här, vågar man då om det här är liksom tried and tested. Man tänker att mm. här finns inte vetenskapen på samma sätt som kan förklara varför tandverken försvinner. <laughs> då vågar man ju kanske inte inte göra de här andra grejerna för att tandverken ska försvinna. Men, men jag tänker så här, om jag har jättemycket tandverk i en kindtand och jag måste dra ut en tand för att bli av med tandverken, t- om, om jag tar mm. en annan tand än den jag har ont i. <laughs> eh, nej men jag, det står ju inte att det behöver vara din tand. Nej, nej som du drar så. Ut. Eh, utan då är det liksom att du ska ha den här spiken och mm. den spiken ska du då doppa i det här blodet. Punktera pappret antar jag då Med den här blodiga spiken I varje mm. bokstav som du då har skrivit mm. Och sen gömma den här lappen Undan från djur och människor Och tandverken kommer att försvinna Jag um, tänker så här att när så. man är klar med det här Så kanske tandverken har försvunnit automatiskt För det verkar vara väldigt eh, Liksom Exakt. Eh, En ganska omfattande ritual Och jag blir så här, Också schysst så här. Ida, jag har tandverk. Jag behöver dra ut en tand. Kan jag ta en av dina tänder? <laughs> jag behöver göra en grej. En random tand. Ja, men nej. om vi ska gå in lite mer på de mörkare aspekterna av blod. Då, för det är ju inte mm. bara happy happy. Nej, nej. Det är utan... både livet och döden här har vi pratat om. Exakt. Det och det onda. Mm. Mm. Eh, och blod kan ju användas dels för att alltså, göra sigilloffer som vi har pratat om, förfäder mm. eh, kan man använda mycket blodsmagi ja. när man jobbar med dem eh, även vampirism kan man jobba väldigt mycket med blod med borde eh, man annars dör vampyren ja nej, alltså vampirism som alltså energetisk vampirism Jaha, eh, så. jag skulle mm. ha förtydligat ja. Ja. Eh, eftersom vi ändå pratar väldigt mycket om populärkultur så skulle jag förtydligat att det är liksom magisk vampirism där du liksom suger mm. ut kraft från någon annan eller om någon annan suger mm. ut kraft från dig eh, där kan man också använda väldigt mycket blodmagi men eh, även när det kommer till eh, alltså förhäxningar och mm. eh, curses och sånt där och då har jag också hittat väldigt många curses ur en bok som jag har som handlar om det där det just förekommer blod med. Mm. Så att jag tänker att jag ska dra den också. 
Och jag tänker inte nämna hela, liksom, hela grejen. Men det du ska göra då är att du ska tända ett svart ljus. Som mm. du då ska ha en viss typ av olja på. Du ska eh, tillkalla en av eh, demonerna från syd. Och så ska du säga mm. en viss grej då. Mm. Eh, Come forth great mm-hmm, priestess of war. Och sen så ska du eh, skära i din vänstra hand. Mm. Eh, och här kan du då använda alltså du ska använda en steril kniv och eh, du kan använda även alltså sex, sexuella vätskor, vad säger man? Sexvätskor eh, Kroppsvätskor eller, Kroppsvätskor Eller saliv då Fast står specifikt mm. liksom sexual liquids så inte typ urin utan det ska mm, vara okay. någonting annat Eller då saliv och så ska du så lägga blodet på en bild av personen som du då vill curse. Mm-hmm. Så. Och det finns även ett recept på att göra blodolja här. Och då så ska man använda, eh, den här författaren föreslår, olivolja med tre droppar av ditt eget blod i. Och det kan du då använda till olika typer av häxes eller curses eller även andra saker. Förfäders mm-hmm. jobb och så bland annat. Alltså tre droppar blod, det är verkligen inte mycket blod. Nej. Eh, och just det här med tre droppar blod är ju någonting som återkommer eh, i annan folktro. Och nu kommer jag att dra, dra min, min, bästa, min bästa blodrelaterade lore här. Mm. För att, nej men det här är så mysigt. Är ni beredda på mys? Mm. Jag hoppas nu att alla också älskar fladdermöss lika mycket som jag gör för att det är det bästa djuret. Jag gör det. <laughs> det är nämligen så här att enligt folktron så har fladdermöss de de innehåller bara tre droppar blod. Mm. Det, det är allt de har. <laughs> ja, eh, låt, oss, låt oss bara njuta lite av denna fakta. Tre droppar blod. Och de här, alltså tre är ju liksom a magic number. Mm. Eh, och det förekommer ju super mycket tre år inom, inom folktro och magi. Eh, mm. Liksom worldwide. Så de här tre dropparna som en fladdermus har, de kan man ju såklart använda till alla möjliga saker men det är väldigt, till att göra bjäror till exempel, då använder man jätte, alltså så, riktigt potent fladdermusblod av de här tre dropparna mm. um, men man kan också jag har också läst att om man gned fladdermusblod över ögonlocken på en blind person så kan den få synen åter oj mm, jag tänker det är svårt att få tag på fladdermusblod så, så att jag tänker mig att det, det är nog inte jättemånga som har provat just den kanske. Nej. Men fladdermusblod väcker också kärlek och lust hos oss kvinnfolk, vet jag, Fast jag känner så här att jag känner ju väldigt mycket kärlek och kanske inte lust men i alla fall kärlek till fladdermus bara de kommer på tal. Så att, mm. det är inte så jättesvårt för mig att gå igång på det. Men du kan till exempel droppa de här tre dropparna fladdermusblod i lite vin eller på en sockerbit Nämen. som du kan bjuda då, eh, den här kvinnan på så ska du göra underverk för kärleken <laughs> och eh, genom att droppa blodet på en nästuk eller liknande och sen det här är lite diffust slå till den man trånar efter så att om, om en man droppar de här tre dropparna fladdermusblod på en nästuk och sen ska han slå till den han trånade efter då kunde man vara säker på hennes framtida kärlek och jag vet inte fall om jag förstår det rätt eller jag torkar som att man ska slå till med den här näsduken eller fall man, den här måste ju så. vara med nä på något vis men det är så himla konstigt 
Mm. Man kan också bara fråga personer om de vill vara <laughs> Så kan man också göra. Mm. Men, oh, men. Ja. Så att just tre, tre droppar. Eh, väldigt etablerat magisk eh, liksom, dosering. Eh, och också då att tre droppar blod, det är allt en fladdermus har. Så att... Mm. Eh, Använd, använd inte fladdermusblod. Använd inte fladdermusblod. Utan fladdermus är fredade. Ni får inte liksom störa dem, fånga dem eller göra någonting annat med dem. Men, men just fladdermusen också då som... Jag blir så himla glad när jag hittade liksom folk tro kring fladdermus också. Ja, ja men de är, är nice. fantastiska. Mm. fantastiska. Och också såklart att det kan användas till kärlek. Mm. Ja, Guldjuren. Mm. Nej, så att... Um, jag tänker att om du inte har en fladdermus eh, så kan du säkert använda annat blod. Eh, förslagsvis ditt eget. Ja, precis. Men jag tycker att det här med att gnida blod på ögonlock, ja, varför inte? Men jag har svårt att tänka mig att eh, jag, jag skulle mer ta det då som en, en symbolisk eh, blindhet. Mm. Att kan du inte bara se vad det är som faktiskt håller på och försiggår här framför ögonen på dig? Ja, men, men du titta! Är så, men du är, är så, så blind här... så att du inte liksom herregud, öppna ögonen och se vad som händer. Du måste kunna genomskåda detta. Då ja. skulle jag säga att blod på ögonlocken, ljusigt mm. för att få, få personen att faktiskt se. Men ja. jag tror inte att en fysiskt blind person får synen åter av blod på ögonlocken. Men jag tänker att vi får jobba med symbolvärdet här. Ja, men precis. Det jag gick igång på var att så här, det, är ju, det är så här vi måste tänka när vi läser de här gamla liksom, formulerna, de här gamla besvärjelserna eller vad så. Mm. Att vi måste kunna applicera det på ett sätt som funkar nu och där vi liksom kan ta till den kunskapen vi har. Att nej, du kommer troligtvis inte få din syn tillbaka om du liksom smetar blod på ögonlocken. Men kan jag kanske applicera det här på en liksom mer metaforisk blindhet för saker? Jo, men det kan mm. jag. Då kan jag göra på det här sättet istället. Och det är precis så här som jag väldigt mycket i alla fall jobbar när jag hittar ja. de här formulerna. Eh, sen så måste man ju såklart liksom se vilket sammanhang det är och liksom vissa saker kanske är faktiskt menade att liksom göras på ett visst sätt för att få en viss effekt av det. Men mm. att det går ändå att liksom tänka på det på ett annat sätt och att med din intuition då kunna liksom komma fram till ett annat mål än vad kanske ursprungsidén var. Ja, men precis. Och, och, och det är generellt så här att inte ta allting alltså bokstavligt utan försök att tänka så här okej, okay, vad har jag för symboler i det här just nu? Mm. Och det, jag tror att jag tror man kommer väldigt långt eh, magiskt mm. på, på, genom att göra så. Mm. Jag, jag tycker att jag har kommit ganska långt magiskt genom att göra så i alla fall. <laughs> ja, mm. det är jag med. Precis, vi tänker ju mm. väldigt lika där, du och jag. Det är ja, men approach. det är bra att vi gör det någon gång emellanåt. Ja, men på det fundamentala mm. så tänker vi ändå väldigt lika. Annars hade vi inte startat på tillsammans. Mm. Ehm, ja. Nej, men jag tänkte ja. om vi skulle gå in lite på hur vi jobbar med blod och hur man kan använda eh, blod. För att jag vet att vi fick en, en respons på den här frågelådan som var Jag är väldigt intresserad av blod men jag vet inte riktigt hur jag ska börja och hur jag ska approach the thing. Mm. Så eh, vill du börja eller ska jag börja? Um, jag... Ska tänka ut när jag senast använde blod men det förekommer väldigt sällan för mig mm. för att jag anser att jag 
jag behöver inte så mycket extra kraft. Nej. <laughs> I am already in my power. Nej, mm. men eh, däremot så är jag väldigt eh, attraherad av att jobba med mänsblod. Mm. Jag vet att det finns många som gör såna här, som de då kallar för Joni paintings eftersom att allting ska vara så jävla Joni hela tiden, nu för tiden. Mm. Eh, men som alltså varje månad gör en, en, en någon slags eh, med pensel. Jag vill inte säga tavla, men en bild. En mm. painting. Eh, med sitt mänsblod. Och jag hade nästan inte velat så här, åh nu ska jag rita en blomma. Utan jag hade typ mer velat så här kunna hälla ut det och se vad det ser ut som. Mm. Att kunna Lite tolka det. Så här. Ja, siande, precis. Ja, lite mer liksom... Ja, gör det. Ja, men grejen är så här att sen jag födde barn mm. så kan jag inte använda min mänskopp. Nej. Okay. Eller jag kan inte använda mänskopp. Alltså så här, eh, palatsets väggar är inte vad de en gång var. Nej, fattar. Kan vi väl säga. Eh, så jag använder ju inte det längre. Och, och det är en stor sorg för mig för jag tänker att vid just sådana här tillfällen så hade det varit väldigt praktiskt. Men å andra sidan så är jag väldigt, väldigt bra på sån här typ free bleeding så att jag hade nog kunnat eh, blöda rätt ner på ett papper om jag ville. Jag ska prova det. Ja, gör det. Gör I'll det. be back. Absolut. Ge oss uppdatering. Mm. <laughs> Nej, jag mm. eh. Men då så, så hade jag nog inte använt det liksom som besvärjelse eller som eh, eh, jag hade inte liksom velat styra det om du förstår vad jag menar. Nej. Jag, jag hade mest bara velat liksom så här, se det och tolka det. Mm. Så tänker jag. Mm. Vilket och tips är... är ju att man kan, ha, man, kan ha, man kan frysa ner blod i frysen om man inte ja. har det framme också. Jag tänkte ja, men precis. Men det blir lite mer koagulerat för varje gång du tinar det. Så att i sådana fall, ja, när jag har spårat, mina hundar är ju viltspårare. Så de har ju spårat jättemycket med blod. Och då har jag fryst ner blod i istärningsgrejer så jag kan ta upp bara några tärningar. Så slipper jag ta upp mycket och tina mycket. Så det är mitt tips gällande blod. Att frys det i istärningar. Och, och använd bara lite. För det blir liksom sämre. Och så till slut så luktar det också lite surt. Och det är inte så jättegott. Liksom. Det, det ska väl ändå vara hyfsat behagligt att jobba med. Ja. Så. Och jag är också så här helt orädd. Jag har inga, inga problem med blod. blod jag, det, jag har inga problem med så. Jag skulle aldrig svimma. Jag ska vara tyst nu. <laughs> Nej då. Jag har verkligen inte problem med blod Jag har inte problem med mitt blod Jag har inte problem med andras blod Jag har inte problem med lukten, synen, känslan, värmen Alltså jag har inte problem med blod Varken färskt eller torkat eller mitt eller annans Det kan spruta blod, det gör mig ingenting Jag vet också att Det här är min bästa fakta om kroppen Du kan alltid köra upp en tumme i en artär Om du behöver mm. Mm. För att istället för att stämma blodet kan du bara köra upp en tumme i en artär. Om någon råkar typ slita av sig armen så kan mm. du stoppa det blodet och hindra eh, att en person förblöder genom att köra upp tummen i artären. Varsågoda för eh, väldigt tydligt. Och det här kan faktiskt rädda ett liv så ta till er det här. Tummen passar i våra fetaste artärer. Bara kör upp den där för att stoppa blodflödet. Yes. <laughs> Inte så mycket magi, mer medicin men ändå mm. eh, tips for life. Mm, bra. Mm. 
Vi lär oss <laughs> HRL eller på säga. Ja, det är faktiskt Riders Rescue. För att mm. när man håller på med hästar händer det grej, Alltså då sprutar blod på daglig basis. Mm. Ja, det mm. låter inte så bra. Mm. Eh, nej, men jag jobbar ju med blod relativt ofta ändå. Eh, och då framförallt eh, när det kommer till mina förfäder så mm. använder jag väldigt mycket. Och det är ju den här typiska... Eh, My blood, your blood. Alltså mm. så, den kopplingen. Yeah. Så. Eh, sen så kan jag använda blod också för att spajsa upp spells. Eh, och det är inte för att jag tänker att jag har inte kraften jag behöver. Utan mm. det är mer Man vill att... bara ha lite snabbare resultat. Ja, eller inte ens det. Utan det, blod är så jävla potent. Så säg, mm. Jag föreställer mig. Jag, min hud är ju en vägg för liksom, att allting ska hållas innanför min kropp. Mm. Eh, och om jag raserar den väggen genom att då använda det här innehållet jag har i min kropp direkt i en spel istället för att bara skita i den här väggen mm. och använda blodet direkt från källan då blir mm. det liksom min, min potent... Min potenta kraft kommer in direkt i det jag håller på med då. Jag behöver mm. inte sitta och liksom... Ja, det, det har en liksom, i min erfarenhet, en kraft i sig. Det tar bort en del av steg eh, som mm. jag annars kanske skulle behöva göra. Så då använder jag också blod. Mm. Och då kan det vara en väldigt liten mängd jag använder. Det kan vara en liten liksom, nålstick i, i fingret. Ehm... Som jag då liksom använder. Smetar ut på ljus till exempel kan man göra. Man kan ha i i rökelse också. Alltså sigill, vad som helst. Alltså fantasin sätter stopp. Alltså det är ju otroligt liksom lättillgängligt. Ja, det är ju det. Det är ju väldigt <laughs> det, lättillgängligt. Du har det ju med dig vart vi än går. <laughs> Förhoppningsvis. <laughs> sen, så, sen ska man ju såklart vara väldigt försiktig när man ska liksom öppna upp sin kropp om man inte ja. har mens. Alltså, du, tänk efter på hur du gör. Använd handskar, säger jag. Alltså, använd och sen sterilserat. Så också det här att, att liksom blanda blod med personer. Jag vill bara säga att det här kommer, den här traditionen är ju äldre än AIDS, till exempel. Mm. Eller hepatit, eller andra liksom blodsmittor. Så att det är inte bara så att man hejvilt gör generös med att dela med sig och liksom blanda blod med folk till höger och vänster. Utan det, det, det kan ju få ganska förödande konsekvenser också. Liksom. Eh, ja. Mm. Så att var, alltså jag tänker ändå att vi måste ju ha en sån här disclaimer. Var mm. ansvarsfull när du jobbar med blod. Även om ja. det är ditt eget. Alltså det kan hända väldigt jobbiga <laughs> saker. Blodförgiftning till exempel. Så att var jätteförsiktig. Ja, eller, eller ha respekt ens. för det. Ja, eller, ja, om man blandar med någon som skulle ha <laughs> Så, eh, så blanda HIV, inte så. blod med någon så här, kanyler och blod. Blandar vi inte med vem som helst. Nej, vi blandar inte det med någon tycker jag. Utan <laughs> det kan man blanda i liksom, ett separat kärl eller så. Ja. Um, nej, men så var väldigt försiktiga. Liksom, så. Ha respekt för er kropp. Det är väldigt viktigt. Och om du ja. känner att du inte vill jobba med blod behöver du absolut inte göra det. Men jag vill ändå poängtera att det är en källa av oerhört mycket kraft. Och det, är mm. inte, det ska inte vara tabubelagt att jobba med sitt eget blod. Om man vill nej. göra det. Exakt så. Um, så jag att, hade kunnat ge dig mitt blod om du ville jobba med det. Men det är ju väldigt få personer som jag känner att jag hade delat det med. Liksom. Ja, ja, men det samma. Jag hade också kunnat mm. ge dig Det hade inte haft några problem. Men det, det är som precis som du säger, jag upprepar det mm. du säger nu. Jag hade inte gett det till vem som helst. Det är väldigt få jag hade gett det till. Så. Och om du någonstans, alltså om du har liksom någonting som. Nu pratar jag inte med dig, eller nu pratar jag med dig, med dig som lyssnar. Mm. Alltså om du har en grej som du tänker att. Skulle blod kunna göra skillnad här? 
men du ändå kände ett otroligt motstånd för att använda blod. Använde veganer blod förresten? Nej, Nej. det tror jag inte. Eh, Eller jag från sig själv kanske, men inte från djur. Nej, men jag tänker det. Ja, jag vet inte. Men oavsett, det går ju också då att använda liksom en representant för blod. Men det är absolut inte samma potens i det som, som, i, liksom, riktigt, som i blod. Nej, men det är många som, som säger att man kan liksom alltså, substitutera blod till typ blodrot eller så här så. Mm. Eh, signaturlära Ketchup. handlar väl det om. <laughs> ja men eller att man använder då fake blod typ så ja. för att symbolisera mer och symbol mm. är någonting som är jättestarkt det har vi pratat om i den här podden jättemycket. Ja. Så att det jag, jag, så att jag det gjorde det för senast bara några minuter sedan. <laughs> Exakt. Eh, så det är, inte, det är inte något dåligt men mm. precis som du säger Lisa det är inte, det är inte samma potens i det. I mm. så fall är det mycket bättre att du använder typ Alltså sexualvätskor som jag kommer kalla det nu. <laughs> Nej men alltså kroppsvätskor ja. som uppstår vid sex där det finns liksom mm. en hetta, en passion, en intensitet. Eh, mm. Saliv också kan man ersätta med. Men det är inte riktigt samma, samma grej som blod. Nej. Så är det Nej, bara. Så alltså, herregud, vill du använda öronvax så gör du det. Men, men det är inte <laughs> det är inte blod. Nej. Nej. Precis, förhoppningsvis är det inte blodigt i öronvax. Nej, det, det är faktiskt bra jobbat. poäng att vi la in den. Mm. Ja. Precis. Nej men så blod, ja, min syn på blod är helt enkelt kortfattat, är liksom, det är essensen av utövaren, det är essensen av jag. Varför skulle jag mm. inte vilja använda det eh, på sigill, på mina ljus, i min mm. rökelse, eh, genom offer? Mm. Det, det, det liksom har den här direkta kopplingen till mig, det har kopplingen till mina förfäder, det har kopplingen till mina guider, det har kopplingen till allt som har med mig att göra. Och sen så det också... är essensen av sig själv helt enkelt. Verkligen, och den rent liksom praktiska aspekten. Du behöver inte köpa någonting. Du behöver inte ens plocka någonting. Du behöver liksom, alltså det finns där. Det finns det är där. gratis. Du bara öppna lite. Jag ska ha mig i fingret senast igår. Eh, svimmade ej. Men eh, du kommer få höra detta i det. Jag, sli- jag svimmade inte, vill jag poängtera. Nej, du, du trodde du skulle svimma. Jag trodde att jag skulle svimma. Yes. Yes. Det var det som hände. Det hade varit så mycket bättre om du bara hade svimmat en liten stund. Ja, men alltså så Herregud, olyckor händer Men samla upp lite blod då mm. det, Du behöver inte Passa på Passa på så här. Du bara, oh, blod sprutar, vänta ett ögonblick Ska jag bara hämta min lilla isform här <laughs> Ja men och det är det Du behöver ju inte ha Alltså som det här receptet då På den här kursen som jag läste mm. upp du behöver inte ha en stor mängd blod. Det är inte det Nej, om att du ska det, det här... liksom samla in en burk eller liksom en, en vas med blod. Utan det kan vara en eller två droppar. Och så häller du ner det i vatten och så har du blodvatten sen, som du kan jobba med. För ditt essens är där i. Så det behöver inte vara någonting, någon stor liksom så här, burk med massa blod i som ser lite otrevlig ut kanske. För vissa. För utan vissa. det kan vara utspätt. Om du inte är dödsmetallrockare. <laughs> Fun story, jag var på en sån konsert en gång och då var det snubben som sjöng han, istället för eldsprutning så var det blodsprutning i hans mun jag var helt blodprick i ansiktet eh, när jag gick ut för den konserten. Ja, och jag blir också en gång så här. vad ska man bära som accessoar? <laughs> det var, det, men, och det är det det är, ju, det är ju anammandet av blod som det här ondskefulla, som det här liksom, mm. tabubelagda det är ju som de sätt. spelar på som de spelar på och på mm. något sätt ändå tar äger lite. Att ja, blod kanske kan användas på det här liksom, mm. vidriga sättet. Men vad gör det? 
Jag, jag tycker om det på något sätt ändå. Alltså, och nu har jag en grej som jag skulle vilja göra med blod som har med blodsband att göra. Mm. Och, och det är att om man är i cirkel mm. och när jag säger att man är i cirkel då är jag i någon slags ceremoni med andra. Jag är väldigt sällan i cirkel med mig själv. Mm. Men att man har liksom en gathering och mm. man ska göra någonting och att man då kanske Ja, men att, att man droppar ner ett par droppar av sitt blod i någon slags eh, behållare så att det blandas och att man sen då kan använda det här antingen som liksom eh, alltså att stryka på sin egen hud eller mm. att använda liksom in i eld eller att använda till, till vad det nu är för ändamål det ska vara. Mm. Det hade jag känt varit eh, ett väldigt, väldigt starkt sätt att använda blod på. Mm. Absolut. Jag har faktiskt använt blod på det sättet att stryka på i mitt mm. ansikte. På ditt ögonlock så att du kunde se. Mm, exakt, <laughs> men jag kanske kommer göra det. Mm. Du får stryka på ditt tredje öga så att du kan se extra bra med det. Exakt. exakt. <laughs> Måste dock vara fladdermusblod eventuellt. Vi får se. Jag är lite oklart där. <laughs> ja, nej men jag tror att det var allt jag i alla fall hade att säga om blod. Mm. Så. Och ska vi liksom sum it up lite grann mm. För jag känner att någonstans så cirkulerar, För mig cirkulerar det hela tiden kring Faktiskt offer mm. eh, På riktigt Det här även oavsett om det är, liksom är i, i, i forna liksom Maja kulturer eller fall det är i fornordisk kultur Så handlar det ändå om att, att ge blod För att få mm. någonting Mm. För att få antingen svar eller resultat eller eh, ja, klarseende eller vad det nu liksom kan vara. Så, mm. så det är ju ett offer men som, som verkligen kommer från kärnan av mig själv. Mm. Och det tycker jag är väl, det är väl bland det finaste. Det är väl det finaste man kan ge. Ja. Kärnan mm. av mig själv, källan inom mig. Mm. Eh, och jag förstår att. Att om vi tänker att det liksom är dyrbara och otroligt exklusiva droppar. Mm. Att vi liksom hanterar det med respekt och värdnad så som vi ska göra allt. Vi behöver liksom inte halshugga hundra personer för att det ska rinna blod ner för en pyramid för att få effekt. Utan det räcker med dro- vi, vi pratar om, om droppar här. Ja. Det behöver inte vara mer. Och att om, om du känner ett otroligt starkt motstånd till blod som ändå är någonting du består av då, då tycker jag att du ska faktiskt sitta lite med det och jobba mm. lite med det eh, och förstå att det är fantastiskt det är inte farligt det är inte smutsigt det är inte ondska det är inte död eh, det, det är framförallt liv det, det när det inte är blod då är det död mm. eh, och, och jag tänker att för det finns så många som har liksom blodfobi och jag märker det att det liksom är bland barn är så här, kom till blod är liksom första frågan för då är det illa på. Jag bara, fast det kan göra jätteont även om det inte kommer blod mm-hmm. eh, och ibland så kan det komma blod utan att man ens har märkt det för det gjorde inte ont det är liksom inte där vi mäter vi, vi mäter ju inte smärta i blod mm. eh, men, men det är ju liksom stigmatiserat redan hos små barn. Alltså, mm. Min dotter är fyra år. Eh, hon bryr sig inte så att vi kommer blod eftersom att eh, det är mitt barn. De är härdade. Mm. Eh, men, men många av hennes kompisar är så här blod! Och så är det liksom så här det farligaste som finns. Mm. Eh, och, då, och då bygger man ju på det här att det är obehagligt. 
Eh, och då mm. blir det obehagligt att uppleva eller att se eller att fantisera om. Eller att liksom, alltså, så, du, du, man bygger det här stigmat för sig själv på något vis som jag tycker är väldigt osunt. Mm. Eh, och jag menar, blod är så länge man är frisk eh, en källa till liksom, information. <laughs> du kan få reda ja. på allt om en person genom blod, vilket också är magiskt, vill jag påstå. Mm. Gud, och, ja. Ja, men alltså, och det är väl därför också det är viktigt att inte dela ditt blod med vem som helst. Nej. Alltså, rent magiskt i alla fall. Ja, både, både magiskt och, och medicinskt så finns det otroligt mycket information. Och, och det är också en väldigt stark bärare och det är verkligen så här, eh, ditt, det, ditt innersta. Mm. <laughs> det, det finaste du kan ge. Ja, så, så att, fin. Ja, men, ja, så att jag tänker så här, visst det är uppdramatiserat i media med galna satanister som skär eh, jag vet inte, allt från barn till jätter eh, och, och liksom har såna här juvelprydda bägare som de skålar och dricker ur i ceremoni. Det, det förekommer inte så ofta eh, och du, det behöver inte vara på det viset man använder blod. Nej, alltså det här är ju personer som inte är f- liksom friska. Ja, ja precis. Det här är jag personer det i psykos. Det, är annan, det säger annan. sig självt att det ja. är inte så vi vurmar för att använda blod. Nej. Jag. jag hoppas inte att det är det ni tar med er i alla fall. Nej, snälla. Vi, vi är liksom lite mer vet jag än så. Och vi har faktiskt inte pratat om vampyrer ordentligt heller, bara energivampyrer. Mm. Eh, jag tycker att vi skippar det. Men som sagt eh, dela upp det lite grann i så här, eget blod, annans blod blod från djur, eh, representant för blod. Eh, mm. Och sen så skulle jag också vilja skilja mäns blod från, från allt annat blod också egentligen. Det är mm. liksom ett, en annan typ av blod. Och, mm. eh, och förstå dualiteten. Att det är verkligen både liv och död. Och det, det är väldigt, väldigt kraftfullt och enkelt. Ja, ha respekt för blodet Ha respekt för andra Ha respekt mm. för dig själv Ta blod på ja, ett men... respektfullt spe- sätt Av dig själv Inte av ja. andra som inte vill mm. Men det har alltså under några hundra år blivit Otroligt stigmatiserat eh, Och mm. att det är skillnad på blod och blod eh, och sådär. Men nej eh, Vi har olika blodgrupper Det är ungefär där skillnaden är mm. Precis Ja, fint du Det här blev en mastodontavsnitt Kanske vårt längsta, vi får se Ja, vi kanske behöver klippa bort lite. Vi får se. Men, jag eh, bort. <laughs> Ta bort mina hostningar väl. Igen. <laughs> Men eh, vi hörs då. Det gör vi. Ta hand om Vi det. vill jättegärna veta också om ni känner att eh, tröskeln till blodet har blivit lite lägre. Eh, ja. Om ni känner er lite nyfikna på att använda det här. Och om ni, om ni på riktigt kan tänka så här hmm, på det här sättet skulle jag kunna använda blod mm. som du inte hade tänkt förut. Ja, bra. Bra. Det var slut det nu. Bra. <laughs> Hej då. Hej då.